0: tiết mục những dòng chia sẻ một lần tình cờ tôi phát hiện một chiếc hộp sắt tây khóa kín để trên nóc tủ Bà nói Nói đựng di chúc của ông nội Trong đó viết rõ Ông để lại cho tôi cái gì khi ông về với đất Tôi chợt nghĩ Nếu mình cũng phải đi xa Xa thật xa Mình sẽ để lại gì cho những người mình thương yêu Vậy là tôi quyết định Mình cũng sẽ làm di chúc Tôi cũng tìm một chiếc hộp có khóa Trong đó tôi cất tờ di chúc và tất cả gia tài sản nghiệp của tôi Bản di chúc đầu tiên năm tôi 8 tuổi Rất ngắn vì gia tài của tôi chẳng có gì nhiều Tôi để lại cho ba tấm ảnh ba đang bế tôi trên tay Cười toe toét Để lại cho mẹ tấm ảnh mẹ đang dỗ tôi Ngay trước nhà thờ đức bà Để lại cho hai đứa em trai của tôi Những chiếc xe điện mới toanh Mà tôi đã phải dọa dẫm để dành với chúng Để lại cho ông nội cây gậy mà tôi nhặt được ở nhà kho Để lại cho đứa bạn thân nhất của tôi chiếc nón vải Rồi tôi lớn lên Dù có ra sao tôi vẫn về nhà và mỗi đêm giao thừa Ngồi vào chiếc bàn bên cạnh cửa sổ Nhìn ra bầu trời tối đen Mịn màng của đêm ba mươi và viết Mỗi năm Tôi đến nhiều nơi hơn trong những chuyến du lịch với bạn bè Những chuyến công tác Và những thứ tôi nhặt nhạnh về cũng nhiều hơn Một chiếc lược đồi mồi từ Hà Tiên Những nụ hoa ngọc lan khô cong Vẫn thơm nồng nàn như khi chúng đánh thức tôi dậy Trong một đêm rất trong bên cạnh sông Tiền Một chiếc vỏ ốc tầm thường dạt vào bãi cát ở Nha Trang Một mảnh đất xấu xí của những người thợ đục đá non nước Và mỗi lần nhặt lên tôi đều nghĩ rằng tôi sẽ dành lại chúng cho một người nào đó mà tôi đã gặp trong đời Chúng đánh dấu sự hiện hữu của tôi trên thế gian Đánh dấu những bước chân của tôi đã đặt lên mảnh đất này Miền đất nọ và đánh dấu tình yêu thương mà tôi dành cho những con người đã đến rồi đi trong đời tôi Mỗi năm, những đồ vật chẳng đáng giá gì, cứ chất đầy chiếc hộp, cả một quả bàn khô, một con ve sầu chưa kịp lột xác còn giữ nguyên màu xanh ấm. Đến nỗi, tôi phải thay một chiếc hộp lớn hơn. Khi ông nội mất, ba tôi mở hộp ra và đọc cho mọi người nghe tờ di chúc Thứ duy nhất ông để lại là những khoảnh đất chia đều cho tất cả mọi người. Đất trồng cây ăn trái, đất trồng khoai sắn và đất trồng lúa Ông để lại cho tôi tủ sách và một rẻo đất rất nhỏ hình tam giác Nằm cạnh những mảnh ruộng mà ông đã làm lụng suốt đời trên đó Một mảnh đất đủ để tôi trồng những cây cà chua và những luống rau muống Ông viết vậy Trước đây có lần ông bảo rằng chỉ với một miếng đất nhỏ xíu như thế thôi, người ta cũng chẳng thể nào đói được. Tôi đã đứng trước rẻo đất ấy và khóc rất nhiều. Những ngày tháng qua đi, đến một lúc nào đó, rồi chợt nhận ra là cuộc sống thật ngắn ngủi và đầy bất trắc. Tôi cũng nhận ra là làm cho những người khác biết mình yêu thương họ ngay lúc này, tốt hơn là ấp ủ tình yêu đó trong những đồ vật. Để rồi, có thể một ngày nào đó, những ký vật ấy sẽ làm cho họ hụt hẫng. Tôi buồn bã khi nghĩ rằng, đáng lý tôi phải cho em tôi những chiếc xe điện, khi điều đó còn làm cho chúng vui sướng hơn là cất giữ hàng năm trời. Từ đó, tôi không biết gì chút nữa. Tôi vẫn nhặt nhạnh những đồ vật xinh xinh mà tôi nhìn thấy nhưng không cất đi mà tặng ngay ai đó mỗi khi có dịp. Cho đến bây giờ, tôi vẫn giữ chiếc hộp đã trống không của tôi, cũng như tờ giấy chút dài hai trang của ông nội, vì tôi biết có một thứ ông để lại cho tôi vẫn luôn đầy áp trong những chiếc hộp ấy, đó là tình yêu thương tôi đã dành cho mỗi người tôi gặp và cho cuộc sống này.
1: Mỗi tháng, người quản lý của nghĩa trang đều nhận được một số tiền từ bà Mệnh phụ Tật Nguyền đang được điều trị tại một bệnh viện trong thành phố. Số tiền ấy dành để mua hoa đặt lên mộ người con trai của bà ta, một chàng trai trẻ đã chết trong một tai nạn giao thông 2 năm về trước. Ngày nọ, một chiếc xe ô tô đi vào nghĩa Trang và dừng lại trước ngôi nhà phủ đầy dây trường xuân. Đó là nơi người quản lý nghĩa Trang sử dụng làm văn phòng tiếp khách. Người tài xế bước xuống xe. Ở băng ghế sau, một phụ nữ lớn tuổi ngồi nhắm mắt bất động. Bà ta trông xanh xao như một xác chết. Bà ta yếu quá, không thể ra khỏi xe được. Tài xế nói với người quản lý Nghệ Trang. Xin bác vui lòng lên xe đưa chúng tôi đến mộ thằng bé con bà ấy Bà ấy cũng muốn yêu cầu bác giúp cho một số việc Bác thấy đấy bà ấy không còn sống được bao lâu nữa Bà ấy đã yêu cầu tôi một người bạn cố cụ của gia đình Đưa bà ấy đến đây để thăm mộ con trai lần cuối Có phải là quý bà Quyêu Sinh đấy không? Người quản lý đưa mắt nhìn sang bà Mệnh Phụ ngồi trong xe Ông tài xế gật đầu Vâng, tôi biết bà ấy Người quản lý gật gù Hàng tháng, bà Quyêu Sinh có gửi tiền cho tôi Để đặt hoa cho ngôi mộ của con bà ta Bắt theo ông tài xế đến bên xe Bước vào hàng ghế sau Ngồi cạnh bà Mệnh Phụ Hai người lặng lẽ chào nhau qua ánh mắt Bà ta trông mong manh như cánh hoa tàn úa Và xanh xao như một xác ướp Người quản lý thầm nhận xét trong con người của bà ta tất cả đều đã buông xuôi và từ chối cuộc sống ngoại trừ đôi mắt đôi mắt sâu thẳm mang nặng một nỗi đau thầm lặng và u uất. Tôi là bà Quyên Sinh. Bà ta thì thầm hai năm qua mỗi tháng vâng đúng vậy mỗi tháng tôi đều nhận được tiền của bà. Người quản lý nhẹ nhàng đỡ lời Hôm nay tôi đến đây Bà Quyêu Sinh cố gắng nói tiếp Bởi vì các bác sĩ trong bệnh viện Nói rằng tôi chỉ sống được vài tuần nữa thôi Trước khi tôi chết Tôi muốn được nhìn mộ con trai tôi lần cuối Nhân tiện tôi muốn gặp ông Để thu xếp việc gửi tiền đặt hoa cho mộ của con tôi sau này Bà có vẻ kiệt sức vì phải nói nhiều chiếc xe chậm chậm rẽ vào một ngõ hẹp, tiếng dần đến ngôi mộ đứa con trai bà mệnh phụ ấy, rồi dừng lại. Bà mẹ tội nghiệp cố sức ghé đầu qua ô cửa kính để nhìn ra ngôi mộ của con. Không gian tĩnh lặng, tiếng chim chiếu chít đâu đó bên trên những tán cây. Người quản lý nghĩa trang lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Thưa bà, tôi luôn lấy làm tiếc vì món tiền bà đã thường xuyên gửi đến để đặt hoa thoạt đầu bà mệnh phụ có vẻ không nghe được câu nói ấy sau đó bà chậm chậm xoay đầu lại xin lỗi ông bà ta thì thào ông đang nói đến việc gì thế con trai của tôi vâng tôi hiểu người quản lý dịu dàng ngắt lời bà biết không tôi là thành viên trong nhóm cứu trợ nhà thờ hàng tuần chúng tôi đều tổ chức đi thăm bệnh viện trại tế bần Nhà dưỡng lão Ở những nơi ấy Có nhiều người sống không cần được quan tâm Đa số họ đều yêu thích hoa Họ còn có thể nhìn ngắm màu sắc Và thưởng thức mùi hương của hoa Còn ngôi mộ này Người quản lý đưa mắt về phía ngôi mộ Không có sự sống trong đó Không có ai nhìn ngắm Và thưởng thức nét đẹp và hương thơm của hoa Vì thế tôi Người quản lý quay mặt đi Và tránh cái nhìn của người mẹ sầu khổ Giọng ông lạc dần rồi tắt hẳn Bà bệnh Phụ không nói gì cả Mắt đâm đâm nhìn về phía ngôi mộ của cậu con trai Dường như hàng tiếng đồng hồ đã trôi qua Trong bầu không khí lặng lẽ và ngột ngạt ấy Cuối cùng bà ta khẽ đưa tay ra hiệu Người lái xe cho xe quay trở về phòng tiếp khách của Nghĩa Trang Mình đã xúc phạm bà ấy Người quản lý đưa mắt nhìn theo Lòng thầm nghĩ Đúng ra mình không nên nói cho bà ta biết điều ấy Vài tháng sau Người quản lý Nghĩa Trang không khỏi ngạc nhiên Trước một cuộc viếng thăm bất ngờ và thú vị Bà mệnh phụ ấy Đã tìm đến gặp ông Lần này không có tài xế Bà ta tự mình lái xe đến Nghĩa Trang Người quản lý không còn tin Vào mắt mình nữa Vâng, ông đã nói đúng Ông quản lý thân mến bà quy sơn vui vẻ mở lời về chuyện thưởng thức hoa đó mà đó chính là lý do tại sao tôi ngưng gửi tiền cho ông suốt mấy tháng vừa qua hôm ấy tôi trở về bệnh viện không thể nào gạt được những lời của ông ra khỏi tâm trí sau đó tôi bắt đầu đặt hoa gửi tặng cho các bệnh nhân trong bệnh viện những người không được ai tặng hoa cả Tôi cảm thấy vui khi họ yêu thích và thưởng thức chúng Những cánh hoa tươi đẹp đến từ một người hoàn toàn xa lạ Điều đó đã khiến họ yêu đời và lạc quan hơn Nhưng quan trọng hơn cả Điều đó đã làm tôi hạnh phúc và vui với cuộc sống Không có vị bác sĩ nào hiểu được Bà ta nhêu mắt Phép lạ nào đã khiến tôi bình phục nhanh đến thế Chỉ có tôi biết được điều ấy thôi
0: Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vì giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên người bạn của sinh viên vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh. Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên. Có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư chúng ta hãy thử treo chọc người nông dân xem sao em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ của ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày vị giáo sư ngăn lại này anh bạn trẻ chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để treo chọc mua vui cho bản thân nhưng em là một sinh viên khá giả Em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta Và chờ xem phản ứng của ông ta ra sao Người sinh viên làm theo lời vị giáo sư chỉ dẫn Sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó Chẳng mấy chốc người nông dân đã làm xong việc và băng qua cánh đồng Đến nơi đặt giày và áo khoác của mình Người nông dân vừa mặc áo khoác Vừa xỏ chân vào một chiếc giày Thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong Ông ta cúi xuống xem đó là vật gì Và tìm thấy một đồng tiền Sự kinh ngạc bàn hoàng hiện rõ trên gương mặt ông Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền Lật hai mặt đồng tiền qua lại Và ngắm nhìn thật kỹ rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai Lúc bấy giờ, ông bỏ đồng tiền vào túi Và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội Khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày Với cảm xúc tràn ngập trong lòng Người nông dân quỳ xuống, ngước mặt lên trời Và đọc to lời cảnh tạ chân thành của mình Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình Nhưng Hào Phóng đã đem lại một món quà đúng lúc Cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn. Người vợ bệnh tật không ai chăm sóc Và đàn con đang thiếu ăn Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động Vị giáo sư lên tiếng Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước Nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không? Người thanh niên trả lời Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu. Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về.
1: Đúng vậy thưa quý vị và các bạn hạnh phúc là cho đi hơn là nhận về chúng ta có thể mang đến cho đời những phép lạ bằng chính tấm lòng nhân ái của mình hãy sống hết mình và để lại di chúc cho đời là tình thương dành cho mọi người đó là thông điệp mà tiết mục những dòng chia sẻ muốn gửi đến quý vị và các bạn trong radio đàn ông số này Ngọc Trinh Xin cảm ơn bạn gấu con dễ thương bạn Mỹ Thu ở quận 5 và bạn Lê trực Tâm du học sinh Trung Quốc đã sưu tâm góp vào chương trình những mẫu chuyện thật ý nghĩa đáng để giới thiệu và cùng nhau chia sẻ.
2: gì ôi thật bao la hạnh phúc là gì ôi thật bao la là nụ cười là nước mắt thương đau là nụ hồng là trái chim trên cao như trời sau tay người không với đường là đinh đôi là vách đác chơi với là bờ vực nhìn thác nước tuôn rơi nhưng vì sao bàn chân luôn bước từng.